0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 130 van de Goed met Geld podcast. Pas en Arjen hier weer. De aflevering die jij zo meteen gaat horen is wat langer dan normaal. Ja, we gaan het hebben over twee zaken. Enerzijds over inflatie. Hoe kan je die inflatie, uh, ja, wat, wat is inflatie eigenlijk? Hè? We snelle recap. Maar ook hoe kan je inflatie gebruiken? Want we, we noemen inflatie vaak in de negatieve zin van het woord. Je geld wordt minder waard. Maar misschien kan je inflatie wel gebruiken. En ik geef ook een kleine anekdote over hoe ik uh, met mijn beleggingspand en de financieringen daarop, een beetje gaan schuiven om, uh, ja, om gebruik te maken van inflatie. Dus uh, wil je meer weten, luister deze aflevering. En, uh, veel luisterplezier. By the way, zul ons gerust een berichtje ja, als, als je een opmerking hebt. En uh, dat kan je doen uh, via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Kun je ook doen uh, op de show notes, goedmetgeldpodcast.nl slash 130. Daar vind je, ja, vind je meer informatie, maar ook een uh, methode om een, een berichtje achter te laten onder de website. Veel Duits plezier. Goedemorgen Arjan.
0: Ja, goedemorgen.
1: Hé, hey. Hey, um, ik wil het eigenlijk even met jou gaan hebben over, uh, over inflatie. Alweer? Ja, we hebben het er wel eens eerder over gehad. Meerdere keren misschien wel. Ik denk dat je, nou, ik denk dat je wel geld kunt verdienen aan de inflatie. Denk, geld, ik denk dat je gebruik kunt maken van de inflatie.
0: Oké, okay, interessante stelling.
1: Ja, toch? Denk ja. het wel. Laten we het daarover hebben.
0: Ja, moeten we nog beginnen met zo'n disclaimer? Zeker. Oké, okay, nou, beste luisteraar. <laughs> alles wat wij hier vertellen, dat uh, zijn onze eigen gekke ideeën. Neem dat vooral niet aan als advies. Wij vinden het gewoon leuk om het erover te hebben, en uh, vinden het leuk om te fantaseren. En ja, wie weet pakt het goed uit. Want ik kan het kan net zo goed slecht uitpakken. Absoluut. Dus alles wat we hierin noemen in deze aflevering, mag je dus ook niet opnemen als, als financieel advies. Zo so Bas, uh, kom maar op. We gaan geld verdienen met inflatie.
1: Ja, nou, ik wil in elk geval even een stukje brainstormen over hoe je geld zou kunnen verdienen aan inflatie. Of hoe je inflatie kan gebruiken om misschien wat, uh, wat meer vermogen op te bouwen. Ja. Ik denk dat we even moeten beginnen inderdaad met een kleine recap van wat inflatie nou eigenlijk is. Hè? En, en in principe is inflatie een heel simpel begrip. Nou, wat misschien toch al onderschat wordt in de, in de praktijk. Uh, en dat heeft ermee te maken dat mensen heel moeilijk uh, over hele lange termijn een kleine percentage kunnen doorrekenen. Maar even, even heel simpel, als je in het uh, nieuws hoort, de inflatie is 1,3%, 2%, weet ik veel, dat, dat soort percentages, dan wordt daarmee bedoeld de inflatie van, uh, van goederen en diensten. En wat dat betekent, hè, als de inflatie 2% is, dat betekent dat het, uh, het, ik denk dat het het CBS is, uh, of niet? Weet jij dat, Arjen? Is dat het CBS?
0: Uh, ja, volgens mij is het inderdaad het uh, CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1: Ja, ja. Die, uh, die rekenen dat door, hè, dat, soort, uh, dat soort plannetjes. En, uh, ja. Wat ze eigenlijk doen, is dat ze een standaard, een standaard uitgavenpatroon pakken. Met, um, weet ik veel, een gezinnetje heeft zoveel euro boodschappen. En zoveel voor benzine in de auto. En uh, noem het maar op. Standaard uitgavenpatroon. En daarvan gaan ze kijken wat, uh, wat de prijsontwikkeling is. Van deze maand ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dus als je in het nieuws hoort: de inflatie was 2%, dan wordt daarmee bedoeld dat dat boodschappenmandje. wat het CBS heeft uh, bepaald als zijnde: dit is de standaard inflatie. Dat boodschappenmandje is 2% duurder dan een jaar geleden. Het kan natuurlijk zijn dat je eigen inflatie hoger of lager is dan dat standaard getal wat eruit komt. Ja, want er zit bijvoorbeeld benzine in. En ja, als jij geen benzine tankt omdat je geen auto hebt, ja, dan, uh, dan, is het, dan raakt het jou niet als de benzine duurder wordt. Nee. 2 euro de liter laatst aangetikt. Maar ja, als je geen benzine tankt, boeiend, mijn uitgaven worden niet hoger, want ik koop geen benzine. Weet je, dus, dus je eigen inflatie is altijd een beetje afhankelijk van hoe jouw uitgavenpatroon eruit ziet. Maar in de basis uh, geldt natuurlijk wel dat inflatie gewoon betekent dat spullen en uh, diensten in de toekomst duurder zijn dan nu. Ja. Dat is duidelijk, hè?
0: Ja, Nou en de, de ECB, de Europese Centrale Bank, die uh, probeert met, met bepaalde pakketten, stimuleringspakketten, probeert dat te mikken op een 1,9 tot 2% inflatie per jaar. Want hè, er zitten ook weer berekeningen achter dat dat het beste is voor de economie. En ga zo maar verder. Dus hè, de, er wordt ook echt wel gedoeld
1: op inflatie. Ja, ja dat klopt. Hè, want op het moment dat er geen inflatie zou zijn. Dat is, uh, dat is een beetje de economische uh, theorie erachter. Ik weet niet of de theorie genoemd is, misschien is het meer een hypothese. Uh, is dat uh, als er inflatie is, als er een kleine inflatie is. Dan zijn mensen dus eerder geneigd om vandaag geld uit te geven. In plaats van het op te potten en het op een later moment te doen. Als er geen inflatie zou zijn. Sterker nog, als er deflatie is, waarom zou je dan nu je geld gaan uitgeven? Dan kan je beter even wachten tot, tot die dingen goedkoper worden. Dat zou heel slecht zijn voor de economie. Dan loopt alles vast. Dus op het moment dat mensen maar blijven consumeren, als het ware, dan blijft de economie soepel draaien, heeft iedereen een baan en een inkomen en kunnen we blijven consumeren zodat we allemaal een baan en een inkomen hebben, zodat we kunnen consumeren, enzovoort. En nou, dat is dus een beetje waar de, waar de centrale bank in Europa op mikt. Waarom 2% en waarom niet 20%? Nou, als we in een hele hoge inflatie komen... Ja, dan kan het zijn dat je van je salaris nu nog wel een brood kan kopen, maar volgende maand niet meer. Dat zou vervelend zijn. Dus we willen natuurlijk niet dat die inflatie een beetje, ja, dat, die, dat die te hoog wordt.
0: Ja, en in aflevering 118 hebben we het al een beetje ook gehad over inflatie, maar dan anders. En daar hebben we het ook gehad over asset inflation. En ja, volgens mij wilde jij daar ook een beetje op doorgaan vandaag Bas, als je het gaat hebben over die, die speculatie op inflatie.
1: Ja, ik wil zeker die assetinflation er even bij halen. Hè. Dus luister ook gewoon gerust nog even aflevering 118 van, uh, van deze podcast. Goedmetgeldpodcast.nl slash 1 en 8. Daar vind je de aflevering en de show notes. Ja, de asset inflation. Even een hele kleine, klein zijsprongetje wat dan die asset inflation is. We hebben net besloten dat de inflatie zelf is dat uh, goederen en diensten duurder worden. Dat is volgens een bepaald uh, standaardpakketje aan uh, goederen en diensten van het CBS. Dus het, uh, wonen zit daar volgens mij niet in bijvoorbeeld. Maar asset inflation is dat, ja, dat het financiële activa duurder worden. Wat zijn dat dan? Hè? Aandelen, vastgoed, obligaties. Nou, we denken recent aan cryptocurrencies. En hoe zien we dan dat die duurder worden? Nou, bij aandelen bijvoorbeeld kun je kijken naar een, een waardering als wat is de koers-winstverhouding. Ja, want je kan zeggen: ja, het aandeel Shell is van 10, naar 10 euro naar 11 euro gegaan. Ik heb trouwens geen idee over wat de waarde van het aandeel Shell is, maar ik noem me voorbeeld. Ik heb nog geen losse aandelen, dus ik, ik zou het niet weten. Maar stel hè, dat aandeel Shell is van 10 euro naar 11 euro gegaan. Dan kan je zeggen, ja, hij is 10% duurder geworden. Ja, maar als Shell ook 10% meer winst is gaan maken. Ja, dan is het prima. Dan, dan is het aandeel eigenlijk dezelfde prijs gebleven. Dezelfde, dezelfde waardering is dan gekregen op basis van die koers-winstverhouding. Ja. Maar we zien dat de koers-winstverhouding best wel oploopt. Ja, dus we zijn als beleggers blijkbaar bereid om steeds meer te betalen voor dezelfde winst. En dat is toch al een stukje, een stukje asset inflation. Hè? Want er wordt heel veel geld bijgedrukt. Dat gebeurt al sinds de, sinds de financiële crisis van, uh, nou wat is het, uh, meer dan tien jaar geleden. Misschien wel 12, 13 jaar geleden. Uh, dat zijn allemaal steunpakketten om de economie aan te jagen. En dat geld dat moet ergens blijven. Nou, vorig jaar in de coronacrisis, hè, we nemen dit op in 2021. In, in 2020 is er natuurlijk ontzettend veel geld bijgedrukt. In Amerika uh, zijn er heel veel dollars bijgemaakt. In Europa door de ECB zijn er heel veel euro's bijgemaakt. Gigantische steunpakketten. Ja, dat geld dat vloeit de economie in, maar dat moet wel ergens blijven. En ja, een, van de, een van de ideeën daarachter is, van ja, op het moment dat goederen en diensten niet duurder worden, maar dus we zien wel die, die koers-winstverhouding bijvoorbeeld van aandelen enorm oplopen, of de koopprijs van huizen vergeleken met de huurprijzen van huizen. Ja, dat is een beetje dezelfde soort waardering voor vastgoed misschien. Ja. Die, die zien we enorm oplopen. Ja, dan, dan kunnen we misschien wel spreken van een asset inflation. Ja, dat is een enorme inflatie gaande op de assetmarkt.
0: Ja, dus daar hebben we eigenlijk al twee stukjes inflatie. De eerste inflatie, alles wordt überhaupt gewoon duurder. Ja, daar wordt een beetje op gestuurd, op 2% per jaar ongeveer. En dan hebben we ook nog eens, er komt zoveel extra cash geld op de markt. En ja, dat cash geld om op je rekening te laten staan, dat is gewoon zonde. Dus daar wordt mee belegd, er wordt mee geïnvesteerd. En ja, daardoor blijft het ergens. Men of hè, bedrijven, investeerders zijn bereid daardoor meer te betalen voor iets, want ze hebben toch dat cash.
1: Ja, ze moeten ergens heen, hè. Dus, uh, ja.
0: ja, het moet ergens ja. heen, dus dat drijft ook nog eens die prijs extra. Ja,
1: ja absoluut. Um, een, een, een derde punt wat je ziet gebeuren, als er inflatie is, even gewoon als we kijken naar de inflatie, we nemen even een simpel rekenvoorbeeldje van 2% inflatie, dat jouw schulden minder waard worden. En dat is, als je, als je schulden hebt, dan is inflatie natuurlijk wel fijn. Ja, want ja. als jij, uh, jij 10.000 euro spaargeld op de bank hebt, en je hebt 2% inflatie, dan is de, de koopkracht van die 10.000 euro is volgend jaar 2% minder. Maar als je ook nog 100.000 euro aan schulden hebt, en dan wordt die, die 100.000 euro, die doet volgend jaar ook 2% minder pijn. En, en nou, dat zijn grotere bedragen dan, dan wat je aan spaargeld hebt misschien. Ja, dus dan is in dat geval inflatie eigenlijk wel lekker. Want inflatie die vreet aan de waarde van je schuld. Dus zelfs als dat bedrag hetzelfde blijft, stel je los helemaal niet af en je hebt een ton aan hypotheek. Of je hebt een miljoen aan hypotheek of wat dan ook. Ja, als dat 2% waardevermindering van geld is, ja je moet nog steeds die ton terugbetalen. Je hebt niet afgesproken dat je een ton terugbetaalt plus inflatie. Nee, je betaalt die ton terug. Ja, en je betaalt rente onderweg natuurlijk, maar...
0: Ja, ik, ik heb het voorbeeld er even bij gepakt, inderdaad. Ja. Best wel lang terug, maar uh, laten we gewoon even zeggen... 30 jaar geleden kocht jij een huis voor een ton, aflossingsvrij... en de rente kon je gewoon betalen. Ja. Ja, dus die ton die blijft staan, Je betaalt alleen rente gedurende die 30 jaar. Mm -hmm. Als je puur op basis van die 2%, dus dan laten we locatie, taxaties... en woningmarkt even buiten beschouwing...
1: En de werkelijke inflatie. Hè? Want we hebben een simpel rekenvoorbeeld nu. Om het ja. principe te laten
0: zien. 2% elk jaar. Dan uh, is jouw huis op dit moment nu uh, 30 jaar later 181.000 euro waard. Dus dat is gewoon 81.000 euro meer na 30 jaar. Simpelweg omdat er steeds 2% bij komt. Terwijl die bank die zegt nog steeds. Ja maar je hebt een lening van 100.000 euro. Dus je moet 100.000 euro aan mij terugbetalen.
1: Ja. Ja, en dat werkt in alles door, hè? want hè, als jouw hypotheekbedrag, hè, wat je maandelijks betaalt, uh, weet ik veel, op een ton uh, betaalde je wat rente, laat het, uh, weet ik, ik heb geen idee, uh, 250 euro in de maand. Noem, maar, noem maar even een willekeurig bedrag. En ja, die 250 euro in de maand, 30 jaar geleden, uh, toen hadden we okay, 500 gulden in de maand destijds, die 500 gulden in de maand, dat was misschien best wel een grote hap uit je inkomen. Dat was misschien wel 40% van je inkomen, zou me niks verbazen. Maar ja, door inflatie is jouw inkomen meer waard geworden. He, je, je bent steeds meer gaan verdienen. Even los van het feit dat je misschien promotie hebt gemaakt van wat, et cetera. Zie je in heel veel cao's en in arbeidsovereenkomsten ook al dat, dat er een soort inflatiecorrectie hier op de lonen wordt toegepast. Dus je inkomen stijgt gewoon mee met de inflatie, zodat, jou, uh, zodat je nog steeds dezelfde boodschappen kan blijven doen van je salaris. Maar ja, je hebt met de bank afgesproken. Ik ga jullie 250 euro per maand betalen en daar gaat de inflatie echt niet bij opgeteld worden. Dus met zo'n schuld zet je als het ware zo'n bedrag vast... En doet de inflatie er niet meer toe? Nou ja, sterker nog, hij doet er wel toe, want je inkomen stijgt... maar de, de betaling die je op die schuld moet doen, die stijgt niet. Dus de waarde, de, de hoeveelheid pijn die zo'n schuld jou doet... of de betaling ervan, ja, die wordt steeds kleiner. He, dus je ziet aan de ene kant dat inflatie ervoor zorgt... dat alles wat je doet in het leven duurder wordt. Als het goed is, stijgt je inkomen daarmee ook mee. Als het heel goed doet, stijgt je inkomen harder dan de inflatie. Maar jouw schulden worden opgegeten door inflatie. Die ton van toen, ja, een, dat is nog steeds een ton nu... Alleen een ton nu stelt minder voor dan een ton 30 jaar geleden. En 30 jaar geleden was een ton echt serieus veel geld. Ja, zeker. Ik wil niet decadent klinken, maar, maar nu is een ton, als je het hebt over een, uh, over een hypotheek, dat is, dat is helemaal niks meer. Dan heb je niet een grote hypotheek.
0: Nee, maar dicht een
1: beetje aan het onderpand. Als
0: jij voor een parkeerplaats een ton betaalt, dan is het wat veel.
1: Ja. Ja, nee, maar, maar snap je wat ik bedoel? Van, er is niemand die tegenwoordig zegt van... oh, wow, dat is een enorme hypotheek. Als je zegt dat je 100.000 euro een hypotheek hebt... terwijl dat 30 jaar geleden misschien wel anders was.
0: Ja, nee, eens.
1: Dus die inflatie zorgt er ook voor dat je schulden minder waard worden. Nou ja, en als je daarbij komt... Hè, ze, nu laten we ze even alle drie uh, samenvloeien. Een stijgende inflatie, misschien wel op dit moment. Dus dat maakt dat we eens over na gaan denken... van hoe kunnen we nou speculeren op die inflatie? Hè? Want eigenlijk zeggen we, op het moment dat we geld lenen dan wordt die lening minder waard op een gegeven moment. En als we dat geld dan gebruiken om assets van te kopen, aandelen of vastgoed, dan worden die assets meer waard door inflatie. Dus waarom zou je dat niet doen? Nou, ik zeg doen.
0: Ja, nou Bas, vertel. Want uh, de aanleiding hiervoor is, jij hebt een, uh, een, een huis gekocht met je vriendin samen. Ja. En uh, jij woont nu in een appartement. En mm -hmm. je zegt, nou, dat appartement, dat hou ik aan, dat ga ik verhuren. En... Ja, jij zegt van nou, die inflatie, daar ga ik proberen gebruik van te maken. Uh,
1: ja, absoluut. Ja.
0: In combinatie met het appartement van je. Dus ja. uh, misschien moet je die situatie even iets meer toelichten, zodat we vervolgens ook nog eens... Uh, ja, ik, ik ben ook wel benieuwd of we de risico's in kaart kunnen brengen en gewoon eens zeggen van, hé, hey, maar is dit nou een, een goed idee, zoals jij denkt inderdaad, of nou moet
1: echt niemand dit gaan doen? Ja, nou, dat lijkt me heel goed om te doen, uh, Arjan. Even de anekdote inderdaad. Ik heb een koopwoning, een appartement, in, uh, in één van de grote steden. Nou, je kunt je voorstellen, uh, ik heb dat al best een aantal jaren inmiddels. Uh, ik denk, hoe lang heb ik dit appartement? Vijf jaar, zes jaar? Iets in die richting. Nou, je kunt je, je, kunt je voorstellen, ik ga niet vertellen waar ik woon, maar in één van de grote steden in Nederland. Uh, zes jaar geleden een appartement en nu een appartementje. Je kunt je voorstellen dat, uh, dat de waarde daarvan in ieder geval niet gedaald is, maar dat die, uh, dat die toch best wel leuk gestegen is. Ja. Nou, ik heb op mijn hypotheek altijd uh, netjes een beetje afgelost. Dus je kunt je ook voorstellen dat de hypotheek die ik nu uh, nog over heb, vergeleken met de woningwaarde, dat dat niet zo heel gek voor me voorstelt. Dat is prettig. Dat is altijd, uh, dat is altijd een goede zaak. Ja. Omdat we altijd netjes een beetje hebben afgelost, is het bedrag dat we ook het betalen, is ook uh, heel goed te behappen. Zeker omdat de inkomens zijn uh, gestegen. En nou, goed, het is allemaal best wel prima. En dat maakt dat wij het appartement kunnen aanhouden voor de verhuur. We willen dat wel een beetje netjes doen. Dat betekent eigenlijk dat je je hypotheek moet gaan oversluiten. Niet iedereen doet dat. Ik ga je niet adviseren om het wel of niet te doen. Maar ik vind het gewoon netjes om te zeggen, nou, ik sluit die hypotheek over naar een hypotheek waarbij ik mag verhuren. Dat mag niet met je standaardhypotheek als je in een huis wilt wonen. Nee,
0: vaak er daar inderdaad zo'n clausule bij van, hey, let op, je mag dit ja. niet gaan onderverhuren. Anders nou. stellen we je aansprakelijk, bla bla bla.
1: Sterker nog, dan moet je hem in één keer terugbetalen. Ja, uh, ja dat is vervelend. Uh, nou, zo'n bank gaat daar... ...in de praktijk never nooit achterkomen... ...als je gewoon blijft betalen natuurlijk... ...maar ik vind het gewoon niet zo netjes om te doen... ...dus ik, ik ga hem oversluiten naar een verhuurhypotheek... ...en ja, dan is natuurlijk de vraag... ...wat ga je aan een verhuurhypotheek opnemen? Je mag uh, af een beetje afhankelijk van de geldverstrekker... ...tot uh, 70 of 80 of 90 procent... ...van de woningwaarde in verhuurde staat lenen... ...dus dat is, uh, die woningwaarde in verhuurde staat... ...is al iets lager dan de woningwaarde... ...op de vrije markt... ...en zeker dan de woningwaarde... ...als je mensen dat een beetje gaat laten overbieden... ...wat hier uh, best wel veel gebeurt... Ja. En daar mag je dan een bepaald percentage van lenen. Op je eigen woning mag je 100% lenen. Op vastgoed voor verhuur is dat ietsje minder. Maar goed, dat is helemaal niet erg, want die hypotheek is inmiddels zo klein geworden dat het makkelijk gaat passen. Het zit iets onder de, onder de 50% nog, uh, geloof ik. Van de waarde in verhuurde staat. Oké. Okay. Dus dat betekent dat je daar heel makkelijk een hypotheekje mee moet kunnen krijgen. En in eerste instantie zei je van nou, dan nemen we een hypotheekje van, uh, nou, van precies dat bedrag. Dan doen we er geen eigen geld meer bij. Maar dan, uh, dan sluiten we hem gewoon om en dan gaan we vanaf dat moment uh, verhuren. En van de huurinkomsten kunnen we een beetje gaan aflossen en een beetje gaan beleggen. En nou, noem maar op, kunnen we vermogen opbouwen. Maar ja, ik zit naar die, naar die inflatie te kijken. De inflatie is vrij laag gebleven in Nederland, 1,4% in, uh, in 2020. Maar er is zoveel geld bijgedrukt dat die inflatie die moet op een gegeven moment wel gaan stijgen. En dat zien we nu ook gebeuren. Ja. Ja, we zien dat de inflatie in het uh, voorjaar zat op uh, 1,9% en uh, nog steeds in een stijgende beweging. En de ECB die doet dan heel stoer erover van ja, maar we kunnen aan de, aan de knoppen draaien. Fucking bullshit. Ja, wow, um, inderdaad. Het duurt altijd
0: even voordat het echt daadwerkelijk uh, doorgaat. Ja, natuurlijk
1: is. kunnen zij knoppen draaien. Hè? Dat doen ze ook. Ze kunnen draaien aan, uh, aan wat de rentes doen. En, en daarmee verwachten ze de inflatie een beetje te kunnen sturen. Maar in de praktijk, uh, het is niet een één op één relatie. Als ik uh, dit knopje 1% meer doe, dan wordt de inflatie 1% minder of zo. Nee, dat, dat is niet hoe het werkt. Dus met heel veel geld dat ineens de markt opvloeit, moet ergens een keer de inflatie gaan stijgen. Nou, we zien dat dat gebeurt. In Amerika zie je dat inflatie al uh, over de 4% heen gaat, dus dat, daar gaat die op, dat is best wel fors. En met dat idee in mijn achterhoofd denk ik van ja, misschien moet ik dan wat meer uit het appartement halen, dus een hogere hypotheek nemen dan wat ik eigenlijk nodig heb om hem over te sluiten, en met dat verschil een, uh, of een, een tweede beleggingspand kopen, als ik er eentje kan vinden voor een acceptabele prijs, of het misschien wel gewoon in mijn indexfonds uh, stoppen en het uh, dan de komende 30 jaar gaan uitzitten.
0: Ja, en gewoon dus wachten tot dat veel meer waard is. En uh, uh, lekker zijn werk laten
1: doen. Ooit moet ik die hypotheek een keer terugbetalen. Maar ja, weet je, ik, uh, zelfs op een verre hypotheek betaal ik zo'n ontzettend lage rente. Uh, dus een rente die op ongeveer het niveau van de inflatie ligt. Ja, over 30 jaar moet ik een keer dat bedrag gaan zitten terugbetalen. Ja, wat, wat is dat over 30 jaar nog waard? Ja. En ondertussen kan ik wel 30 jaar lang profiteren van, uh, van hopelijk rendement op de belegging. En of dat dan in vastgoed is of in aandelen, dat, dat maakt niet zo heel veel uit, natuurlijk. Ja. Dus ja, waarom niet, hè?
0: Ja. Nou, en laten we gewoon dat rekenvoorbeeld er ook eens even, even weer bij nemen. Wat we er net hadden. Die, die ton aan hypotheek. Stel, jouw woning is een ton en daar mag je dus 70% van opnemen aan, aan hypotheek. Ja. ja. Uh, dus uh, voor het, het rekengemak is dat lekker makkelijk, hè? neemen gewoon weer een ton. In deze situatie heb je dus nu 50% ongeveer afgelost. Dus 50.000 euro. En jij zegt dus eigenlijk, nou, van die 50.000 euro die ik al heb afgelost, neem ik eigenlijk nog een keer 20.000 euro op. Dus ik financier 70.000 euro. Ja. En die 20.000 euro die ik eruit haal, die uh, ga ik lekker uh, beleggen, laten renderen op de markt.
1: Het is eigenlijk net andersom. Het is niet dat ik 50 heb afgelost, maar het is dat ik, uh, dat ik nog 50 open heb staan. 47 of 48, weet ik veel, iets, iets in die richting in elk geval. Die 50 heb ik nog open staan, dus die, die 50 moet ik teruggeven aan de bank waar ik nu mijn hypotheek bij heb. ja. En dat doe ik door bij een andere bank 70 te lenen inderdaad, die 50 aan de 1 te geven en dan 20 hou je over op je eigen bankrekening. Ja. Dus je gaat naar de notaris toe, je tekent een hypotheekovereenkomst. Uh, uh, en de notaris die stort dan uh, 20 uh, op je bankrekening de volgende werkdag. Ja, ja.
0: oké. Okay, en ja, jij gaat dus eigenlijk speculeren dat de inflatie dus meer is dan die 2% op die woning. Of hoe, hoe zie je dat voor je? Want het, het is een best wel lastige situatie... Om te zeggen van, hé, hey, ja, maar hij gaat zoveel meer waard worden. Ik ga ja. zoveel rendement met die 20.000 euro maken. Of hè, met dat, die, die overwaarde die ik er nog uithaal. Ja. Hoe zie je dat voor je? Welke, welke verwachtingen heb je? of?
1: Nou, laat het sowieso even niet over euro's hebben, maar laat over die, die 20% die ik uithaal. Dan maakt het niet uit of het een woning van een ton of van een miljoen is of iets ertussenin. Hintje van de sluier oplichten, het is iets ertussenin. Ja, wat het idee daarachter is, is dat ik meer rendement kan maken op beleggen. Of dat nou aandelen of een vastgoed is, meer rendement maken dan de hypotheekrente. De hypotheekrente die zit uh, rond de 2,2% uit mijn hoofd. Gewogen gemiddelde over de verschillende leningdelen. Mm -hmm. um, en in die 2,2 of 2,25%, dat is op een verhuurhypotheek, staat de rente 10 jaar vast. Dus ik heb 10 jaar lang zekerheid van het maandbedrag dat ik moet betalen. Ja, ja ik, ik verwacht natuurlijk veel meer te kunnen maken met mijn beleggingen. En het ene jaar kan dat heel veel meer zijn, het andere jaar kan het negatief zijn. Maar over de komende tien jaar, over de komende dertig jaar... verwacht je toch wel meer dan 2,2% te doen. Anders, dan, anders doe je iets niet goed, denk ik. Ja. En ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar... Nou, de verwachting is wel dat het, uh, dat het moet lukken natuurlijk. Dus dat is even los van het hele stukje inflatie. Zou ik op basis hiervan al kunnen zeggen... Ja, ik ga een stuk van mijn kapitaal als het ware naar voren halen. Ik doe als eigen een negatieve aflossing op mijn hypotheek. En met dat geld ga ik beleggen. Ja. Hey, je hebt mensen die zeggen, zal ik gaan beleggen of gaan aflossen? Nou, je kan ook een, een negatieve aflossing doen met het geld gaan beleggen misschien. Maar dan, dan haal je een stuk van het kapitaal naar voren, waardoor je dan 30 jaar lang rendement kan maken op dat geld. En pas over 30 jaar dat geld weer terug hoeft te geven aan de bank. Dat is een beetje het idee daarachter. Nou, het is niet helemaal één op één zo, want hey, ik moet ook een stuk gaan aflossen elke maand. En uh, je beleggingen gaan niet elk jaar met 7%, maar die gaan het ene jaar met 20% en het andere jaar met min 20%. En dat is een grote, grote chaos natuurlijk, wat er in de praktijk gaat gebeuren. Niemand die dat weet. ja. Maar over de lange termijn verwacht ik gewoon uit te gaan komen... ...opdat ik meer, meer rendement ga maken dan dat ik een hypotheekrente moet betalen. Dus mijn vermogenspositie zal beter worden. Ja, dat is het uitgangspunt. Daar komt bij dat we een uh, inflatie kennen. Dat geld dat wordt bijgedrukt, dat moet ergens heen. We kennen een asset inflation. Dus bovenop het feit dat, dat we toch al verwachten dat beleggingen geld gaan opleveren... ...dat ze rendement gaan maken, verwacht ik dat ze een bovengemiddeld rendement gaan maken omdat die bubbel wordt opgeblazen door het feit dat er zoveel geld wordt bijgedrukt. Dat is dus stap 1. Stap 2 is dan vervolgens dat als we een, uh, een inflatie kennen, ja, die, die schuld die wordt steeds minder waard. Hè. Ik ga met de bank afspreken, ik ga jullie uh, de komende 10 jaar in elk geval een, uh, een vast maandbedrag terugbetalen. Mm -hmm. En daarna heb ik nog twintig jaar lang de tijd om, uh, om de rest af te lossen, maar uh, ik zet de rente voor tien jaar vast. Ja, als we een inflatie kennen, en dat is een stijgende inflatie, dan wordt die schuld steeds minder waard. Dat is eigenlijk nog een stukje extra rendement dat je pakt op het feit dat die schuld minder waard wordt. Ik hoef in de toekomst de bank veel minder geld terug te geven dan ze me nu hebben geleend. Dat is niet waar, ik moet ze precies evenveel geld teruggeven. Maar dat geld is minder waard in de toekomst. Ja. En als je een inflatie hebt van nul, ja, dan is dat geld in de toekomst precies evenveel waard als nu. Maar als je een inflatie hebt van 2%, of misschien wel 4%, zoals wat we in Amerika nu zien, of misschien wel meer dan dat... Ja, dan, dan wil je schulden hebben die minder waard worden en dat geld vervolgens beleggen in assets die meer waard worden. Dus dat is iets wat erbij komt en, en omdat ik dat nu zie gebeuren, hè, we, we hebben het er eerder over gehad, we hebben het over die asset inflation gehad, er wordt geld bijgedrukt. We zien dat de inflatie van goederen en diensten ook oploopt. Ja. Ja, dan, ja, het, je komt vanzelf natuurlijk op een punt uit dat je zegt van ja, dit is best, dit is best interessant. Ja, en draait ook eens even om, hè? want ik, ik heb het hier met iemand anders over gehad laatst. En die zei van, oh, dat is best wel risicovol, hè, dat je gaat beleggen met geleend geld. Toen zei ik van, ja, maar draait het eens om. Hè. Stel, dat ik, stel dat ik al heel veel aandelen had gehad, maar nog geen beleggingspand. En ik zou nu een beleggingspand gaan kopen met een hypotheek van 70%. Wat zou je dan zeggen? Nou ja, misschien wel een goed idee. Ik zei, dat is precies dezelfde situatie als die ik nu heb. <laughs> ja. Is dat ik nu wat minder aandelen heb, maar wel wat pand. En dan naar 70% ga en daardoor een pand op 70% heb en een aandelenportefeuille. Dus wat, ja, wat is het verschil eigenlijk? Helemaal niks.
0: Ik, wil dus nog even, ik ga dus nog even visualiseren voor onze luisteraar, was. Want hè, dat klinkt wel makkelijk. 20% haal je nu extra uit je pand eigenlijk. En met die 20% ga je beleggen. En jij zegt, nou die 20%, ik ga, hè, de verwachting is, ik ga meer verdienen uh, met de investeringen op, de beurs in vastgoed of weet ik het wat, dan de rente die ik betaal over die 20%. Uh, ja, ja. Ik ga weer even terug naar die, toch die 100.000 euro. De Japan is meer waard, dat weet ik vrij zeker. Maar goed, even voor het gemak, die 100.000 euro. Op dit moment ga jij daar dus dan 20.000 euro extra uithalen. He, je neemt 70% hypotheek erop, dus 30.000 euro die knal je er zelf in.
1: Nou ja, die... ik heb het hè.
0: Ja, die, maar die heb je er al ingeknald. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Die zit er al in, ja. ja.
0: Uiteindelijk, jij krijgt 20.000 euro op je rekening gestort. Ja. Het verschil tussen die 50% en 70%. Ja. Met die 20.000 euro ga jij meer rendement maken... dan de rente die je betaalt doordat je het opneemt. Ja. Hè? Dus daar zit al een, een positief verschil. Ja. En die, die 20.000 euro die je er nu uithaalt... Die moet je dus straks ook gewoon weer terug gaan betalen. Maar ja, jouw pand is dan wel 180.000 euro waard. Of 181.000 euro. Dus of je nou die 50.000 euro terug moet betalen... of die 70.000 euro terug moet betalen... ja, dat pand is nog steeds 180.000 euro waard.
1: Dus, ja, dus die... dat maakt niet zoveel meer uit, inderdaad.
0: Nee, dat, dat, hè, dat verschil dat maakt niet zoveel uit. Want het, het wordt in principe geldtechnisch wordt dat ook gewoon meer waard. He, dus uh, ja. of, of je haalt daar uh, 130.000 euro na 30 jaar uit of 110.000 euro. Dat is een beetje het verschil. Ja. Als je het helemaal aflossingsvrij zou nemen. Dat is in dit geval niet, het, niet zo, maar stel dat je het alleen ja. maar aflossingsvrij zou financieren. Ja, dan haal je dus over 30 jaar 20.000 euro uh, minder uit de verkoop van jouw pand. Maar goed, die 20.000 euro, als het goed is, is dat veel meer waard geworden op de beurs.
1: Nou, dat, dat is de volgende stap. Hè? Dus, dus even los van het feit dat die, uh, die, die 80.000 euro waardestijging die je gaat krijgen op je pand van 100, uh, waarvan je uiteindelijk maar 70 aan de bank terug hoeft te geven. En die 7, die, dus de waarde van je pand van 100 is keer 1,8 gegaan. Ja. Even in het makkelijk spraakgebruik. De waarde van je pand is praktisch verdubbeld. Dat geld dat je aan de bank terug moet geven, die 70, die is niet verdubbeld. Dat is nog steeds 70. He, dus dat is al de eerste winst die je pakt. Japan is door inflatie meer waard geworden. En even los van misschien, is, uh, eh, misschien gaat de stad waar ik woon door allerlei plannen ontwikkelen om mijn wijk heen. Waardoor de wijk duurder wordt en meer gewild enzovoort. Dus dat zou ook nog kunnen. Maar even los daarvan, puur op inflatie, zeg je dus als het 30 jaar lang het 2% inflatie is. pand gaat, uh, uh, gaat bijna keer 2. Die schuld gaat niet keer 2. Nee, ik moet nog steeds 70 terugbetalen en niet, uh, niet 140. Dus dat is al de eerste winst die je pakt. De, de tweede winst die je pakt inderdaad, is het stukje van ja, maar ik heb niet alleen daar die winst op gemaakt, op het pand zelf. Ik heb ook nog eens een stukje winst gemaakt op het feit dat ik dertig jaar lang die 20.000 heb kunnen beleggen. Ja. Of die, ja, die 20%, hè, maar in het rekenvoorbeeld dus 20.000 ja, euro. Ja, ja. Die heb ik dertig uh, jaar lang kunnen beleggen. Nou, ik weet niet wat een uh, gemiddeld beleggingsresultaat uh, uh, is wat je kunt verwachten. Ik, ik rekende altijd in mijn hoofd met 7% op, op een op een breed gespreide index. Ik weet niet of dat tegenwoordig in de huidige situatie nog waar is. Met het feit dat die koers winstverhouding zo oploopt enzovoort enzovoort, enzovoort. Ik, ik durf het niet te zeggen. Een paar jaar terug werd er nog gezegd van nou let op, want het gaat, het gaat in de toekomst minder worden. Want de koersen zijn zo gestegen ten opzichte van de winst. Dus het moet ergens een keer weer, weer wat minder gaan worden. Maar ja, met het feit dat er zoveel geld wordt bijgedrukt, ja dat blijft ergens. Onder andere in de aandelenmarkt. Dus, dus ik weet het niet. Maar, maar ik ga ervan uit dat dat meer is dan de rente die ik uh, gaandeweg moet betalen. En dat ik dus ergens positief ga uitkomen. Ja. En misschien volgend jaar niet. Hè? Dat is een uh, van de risico's waar we het zo meteen over gaan hebben natuurlijk. Maar, maar over 10 jaar, over 30 jaar, ja, de, moet je haast wel. Uh, misschien uh, een zwarte scenario uh, dat dat niet gaat lukken. Maar moet je praktisch gezien toch wel uh, hoger uit gaan komen. Dat is de tweede kant uh, van de medaille. En dat, dat vind ik wel het gave hiervan. Is dat uh, nou, je, je zet zo'n lening echt vast in de tijd. Het is een soort, is een soort geschiedenisboekje waar je opschrijft van dit is de situatie. En, en die verandert niet meer. En alles wat daarna gebeurt, verandert wel. Maar die lening die je moet opbetalen, betalen, die verandert niet meer. En dat, uh, dat vind ik wel het gave van, uh, van inflatie. Dus dat als je heel veel spaargeld hebt en geen leningen, dan ga je helemaal kapot op inflatie. Maar als je heel veel aandelen hebt en heel veel leningen, ja, dan is inflatie eigenlijk best wel een goed iets.
0: Ja, want die leningen, die worden gewoon minder waard eigenlijk. Ja,
1: ja. en je bezittingen worden meer waard. Je financiële holdings. Ja. Nou, dat is wel een gaaf principe. En ik denk als je, dat goed, als je dat goed snapt, dan kan je daar best wel je voordeel mee doen om je vermogen te laten groeien. Maar het is niet zonder risico's. Hè? Dat, is, um, dat is regel één van de economie. There, there is no such thing as a free lunch.
0: Nee, laten we meteen even naar die risico's dan gaan, Bas. Tijdens de voorbespreking zijn we hier best wel even op ingegaan. Van ja, maar je hebt gewoon risico's.
1: Nou, ja, je kunt niet zomaar gratis rendement maken.
0: Nee, dus uh, laten we beginnen met uh, risicootje nummer 1. Ja, wat als jouw asset, dus jouw huis of de aandelen die je hebt gekocht... Wat als die nou opeens minder waard worden? He, er, er komt een huizencrisis, er komt een beurscrash, uh, zoiets.
1: Die twee komen vaak tegelijk, hè? Dat is, nog het, dat is het allergevaarlijkste eraan, hè? Dat, uh... Ja,
0: na, na, vooral het vervelendste.
1: Ja, vorig jaar niet, hè. Toen hadden we een beurscrash natuurlijk uh, vanwege corona. Uh, maar dat, dat trok heel snel weer recht. En, uh, en uh, dat op de huizenmarkt werd dat niet gevoeld. Maar, maar vaak zie je natuurlijk dat, ja, dat jouw woning of woningen minder waard worden... op hetzelfde moment als dat je aandelenportefeuille door de helft gaat. Dus dat, is, dat zou heel pijnlijk zijn. Voor mij zie ik dat op dit moment niet echt als een risico, omdat die hypotheek die ik aanga ook op basis van die 70% heel betaalbaar is. En waarom is die heel betaalbaar? Dat is één, omdat de rente laag is en lang vaststaat. Kijk, als je nu zegt van ik pak een hele lage rente, die zet ik twee jaar vast en over twee jaar gaat de rente naar 8%, ja, dan ben je ook af. Ja, want dan, ga je, dan, dan verdwijnt er ineens al je cashflow. Ja. Omdat je de rente vrij lang vastzet, en ja, tien jaar is toch een, toch een redelijk lange periode, ja, dat, daar kan je best wel even een poosje over zien. Daar kan je even door een slechte tijd heen ploeteren, zeg maar. Daar heb je best wel de tijd voor als je een tien jaar lange rente vastzet En twintig jaar was echt gewoon heel veel duurder. Dat zou me best wel veel cashflow uh, schelen. Dus daarom heb ik voor tien jaar gekozen. Maar dat is dus een uh, manier om het risico te mitigeren. Is door een lage rente lang vast te zetten. Maar ook door meerdere inkomsten begonnen te hebben. Kijk, als ik zou gaan lenen op mijn aandelenportefeuille om meer aandelen te kopen. Dat kan hè, dat noem je margin beleggen. Ja. Dan, dan zeg je van nou, ik heb misschien een ton aan aandelen. Ik ga het. Uh, met, met die ton aandelen als onderpand ga ik 50.000 euro lenen en daar ook aandelen van kopen. Dus ik heb, een, ik heb dan 150.000 euro aan aandelen, terwijl ik maar een ton aan, aan eigen vermogen heb. Uh, dat, dat noem je margin, uh, margin trading. Ja. Dan is het risico dat als je aandelen minder waard worden, dat je margin provider, dat dus de, de broker vaak waar je waar je, je aandelen aanhoudt, die gaat erop roepen van, hey, ik wil dat je gaat terugbetalen, want het onderpand is minder waard geworden. Op het moment dat je in mijn specifieke geval, waarin ik tegen een bestaand beleggingspand dat ik al heb, uh, een stukje extra ga lenen, ja, ik heb meerdere inkomstenbronnen. Ik heb niet alleen die aandelen die rendement genereren... en die soms uh, misschien volgend jaar uh, 50% minder waard zijn. Dat is, dat is een risico dat we zien. Ja, dat pand, dat blijft nog huurinkomsten uitspugen. En, en mijn bedrijf blijft nog gewoon een inkomen uitspugen. Dus ja, er, er zit een stukje risico... Uh, ja, een oplossing voor dat risico, denk ik. Is dat je die hypotheek gewoon kan blijven betalen. En ook weer met de zekerheid van... ik weet gewoon de komende tien jaar... dit zijn mijn maandlasten ja. op, op dat beleggingspand.
0: Ja, je kan erop bouwen. Hè. Je, je weet wat er gaat komen...
1: Ja, en ik weet ook wat er over vijf jaar gaat komen en wat er over acht jaar gaat komen. Het is niet meer onzeker, dus daar kan je naartoe werken. Nou, dan wat je dan kan doen natuurlijk, is dat je zegt: van nou, ik heb de, de huur van mijn pand. Ja, in slechtere tijden kan de huur ook minder worden. Hè? Want er gaat een huurder weg, er komt een nieuwe huurder in, maar dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dus je moet de huur omlaag doen. Dat is, dat is een reëel risico. Daar sta ik voor open. Ja, ik heb, ik heb gelukkig de situatie dat ik zelfs op die 70% financiering genoeg cashflow heb. Dat als ik zeg van ik moet de huur met uh, 200 of 300 euro omlaag doen, dat kan. Dan ga ik nog steeds niet in het rood. Dan, dan is het wel een wat slechtere belegging geworden. Daar, daar ben ik heel eerlijk over. Maar dan bloed je nou ook van niet leeg. Met andere woorden, je kunt die slechte tijd dan uitzitten. En als een paar jaar later de economie weer aantrekt en de huren gaan weer omhoog, dan ga je daar weer van profiteren. Um, op het moment dat je echt helemaal leeg bloedt, dan moet je op een gegeven moment gaan verkopen. Want ja, je, ja er is maar een bepaalde hoeveel tijd dat je allemaal geld erbij kan gaan stoppen. Uh, dat, hou je niet, dat hou je niet heel lang vol.
0: Nee, dweilen met de kraan open is ook niet heel handig.
1: Ja, dus, dus het feit dat ik een stukje cashflow heb uit het pand, uh, en dat de rente lang vast vastzat, waardoor je 10 nou, jaar lang in elk geval zekerheid hebt over de betalingen die je moet doen, ja, dat maakt dat ik het risico dat die, dat die aandelen die ik zo meteen ga kopen, ja, ik, ik zou nog wel een pand erbij willen kopen, maar even heel realistisch gezien, dus er zijn er niet zo heel veel uh, nog interessant. Ja, dus de kans is vrij groot dat ik die 20%, dat ik die in mijn aandelenportefeuille duw, in mijn indexfondsen. Ja, de, de, de kans dat die door de helft gaan, die is best aanwezig. Dat, dat is gewoon een reëel risico. Alleen dat het echt heel veel pijn doet? Nee, want ik kan het wel uitzitten. Ja. Zolang de hypotheek betaald kan worden door de huurinkomsten... en zolang nou, die hypotheekrente niet exponentieel gaat stijgen... wat die de komende tien jaar sowieso niet gaat doen... dan, dan ben ik wel safe daar. Dan kan ik die beurscrash wel uitzetten.
0: Ja, en dat, dat zeggen ze wel vaker. Tijd is je grootste vriend, wat dat betreft. Als het een keer crasht, dat kan. En dat gebeurt ook op de beurs. Hè. De beurzen crashen eens in de zoveel tijd. Uh, maar de kans dat ze herstellen... en weer boven het oude niveau uitkomen, is ook heel groot... en tot nu toe eigenlijk altijd wel voorgekomen. Ja. Dus he, uh, zolang je die tijd maar uit kan zitten... kijk, want jouw pand heb je nog steeds. He, dus het, het is niet dat je opeens je pand dan kwijt bent. Het is niet dat je je aandelen opeens kwijt bent. Nee, de waarde ervan is minder.
1: Maar, over, ja, maar alleen even op dat moment inderdaad. Over ja.
0: de verloop van de tijd wordt het weer meer waard. Hey, maar ja. dan komen we wel even op risicootje nummer twee. Een, een cashflow-risico. En we hebben het hier al over gehad. Bij jou zal het meevallen. Want je leent een uh, flink bedrag om die hypotheek te kunnen betalen. Daartegenover staat wel een pand. En uit hmm. dat pand komt ook nog een positieve cashflow. He, want ja. de, de huurinkomsten zijn hoger dan de kosten die je hebt voor die hypotheek. Maar op het moment dat je dus een lening aangaat om te, te speculeren op de inflatie. Hè? Want in, in jouw geval ga je echt op de hypotheek speculeren... of tenminste gebruik je een hypotheek om op de inflatie te speculeren. Maar er zijn ook mensen die uh, andere leningen aangaan. Hè? Dat kan van een persoonlijk krediet zijn tot aan uh, de studiefinanciering... die volledig uh, gebruikt wordt om te investeren. Daar staat dan geen onderpand tegenover. En dan kom je ook wel op een, uh, een cashflow-risico. Ja. Dat op het moment dat iets minder waard wordt, uh, dan kan een hypotheekverstrekker bijvoorbeeld ook zomaar zeggen, en dat is zeker bij uh, de wat grotere investeerders, van ja, ga maar bijstorten. Jouw pand is, uh, ja, weet ik veel, nog maar, uh, is, is 20.000 euro minder waard geworden.
1: Ja, dus die LTV die van 70% die je had, die is nu te hoog geworden.
0: Ja, doe maar bijstorten.
1: Ja, die is nu, uh, die is nu 90% geworden. Dat vinden we niet goed, dus je moet hem weer terugbrengen naar 70, dus je moet inderdaad even een stuk aflossen, ja.
0: En zeker als jij wel, kijk Bas, jij begint met je eerste pand, maar als jij op een gegeven moment 10 of 20 panden hebt, en ze zijn, he, de, vaak is zo'n huizencrisis dat heeft dan effect op alle huizen. Dus als je opeens voor 10, 20 huizen bij moet gaan storten, nou dan heb je opeens wel een, uh, een probleem, laat maar zeggen. Of he, als jij, he, je hebt je volledige studiefinanciering gebruikt om aandelen te kopen. He, dat, dat kan. Ik zeg niet dat ik voor ben, maar het kan.
1: Ik vind het heel veel beter dan je volledige studiefinanciering gebruiken om bier te kopen.
0: Dat is inderdaad ook een
1: optie. <laughs> daar valt wat voor te zeggen. Daar hè? valt wat voor te zeggen.
0: Maar goed, <laughs> daar, daar staat geen onderpand tegenover. En stel nou dat jij moet beginnen met aflossen. Uh, je hebt geen baan kunnen vinden. Want uh, op dit moment gaat het prima in de, in de arbeidsmarkt. Maar dat kan ook zomaar minder zijn. Je moet wel gaan aflossen. Ja, dan is er ook nog een crisis aan de gang. Dus jouw aandelen zijn veel minder waard. Ja, die overheid die zegt toch van ja, ga toch maar betalen. Uh, dan moet je dus je aandelen goedkoop verkopen. Want tijd is dan niet je grootste vriend, maar je grootste vijand eigenlijk, want je hebt het niet. Hmm. Ja, dat, ik vind dat wel een risico. Dat, zeker op het moment dat jij in volumes gaat praten. Hè, de, als jij een, een kleine lening gebruikt, hè, je hebt nog een paar duizend euro stufie. Uh, en je zegt van, hé, hey, ik heb een keer 1000 of 2000 euro over en dat gebruik ik ervoor. Dat is een stuk minder dan wanneer je opeens 100.000 euro gebruikt. Of 10 ja. panden hebt in plaats van één. Dus er, er zit ja. heel vaak gewoon een volume bij uh, wat het grote risico maakt. Maar ik vind zo'n cashflow, dat is wel heel belangrijk om ook gewoon in de gaten
1: te houden. Ja, zeker. Wat je, wat je gaat zien inderdaad als... Um als je bijvoorbeeld een hypotheek hebt met, met een kortere rentevastperiode, en dan kan het natuurlijk zijn dat jouw cashflow ineens in de rood schiet op het moment dat de rente hoger wordt. En Dan kom je in de situatie terecht dat je veel meer moet gaan, veel meer moet gaan betalen voor die lening. Ja, die kan je misschien niet meer betalen, want dat gebeurt natuurlijk precies... Hè? Dat is de, onze vriend Murphy, die komt dan langs en die ja. zegt, nou, nee, als het fout gaat, gaat, het, gaat alles ook fout. Dus die hypotheek die wordt in één keer een stuk duurder, net op het moment dat je aandelen door de helft gaan en dat je je baan kwijtraakt. Dat is, dat is wel even een reëel scenario natuurlijk. Dat is best een aanzienlijk risico. Nou, nou heb je bij een hypotheek of een beleggingspand natuurlijk altijd nog een onderpand... en een stuk en een inkomstenstroom uit het, uit het onderpand. Ja, dus daar heb je al een stukje risicospreiding gedaan... doordat je uh, waarde onder die lening hebt zitten... en doordat je cashflow uh, tegenover die hypotheekbetaling hebt staan als het ware. Uh, maar inderdaad wat jij zegt, als je een persoonlijke lening aangaat... Ja, dan heb je misschien dat onderpand en die cashflow niet. En als dan je aandelen door de helft gaan... en die kerel van die persoonlijke lening die komt bij en die zegt... Van, nou uh, Arjan... Ik weet niet hoe het bij jou is, maar uh, doe maar even terug. En anders dan stuur ik een paar grote gasten bij je langs. Ja, vind... ja, dat is vervelend. Dan ga je toch zweten denk
0: ik. Ja, ik vind je een aardige gozer. Maar als jij nu niet terugbetaalt, ben ik geen aardige gozer meer.
1: Ja, het is een mooi huisje Het zou toch jammer zijn als daar wat mee gebeurde? Ja, weet je? Dat, uh, ja dat, dat, zou, dat zou inderdaad jammer zijn. Nou, dat risico kan je natuurlijk ook oplossen. Uiteindelijk uh, zijn er vrij weinig risico's die echt, uh, die echt niet op te lossen zijn. Ja, je loopt ergens altijd risico. Dat cashflow-risico, dat zie je... ik, ik. Ik zie dat, maar ik... Mitigeer dat denk ik door de rente wat langer vast te zetten. Dus eigenlijk weer hetzelfde als bij, uh, bij stuk 1. Je hebt gewoon 10 jaar lang zekerheid van je maandbedrag. Dat betekent dat je 10 jaar lang zekerheid hebt van wat je cashflow, uh, hè, wat, wat voor cash eruit gaat. En door ook grote buffers aan te houden. Ja. Kijk, als er een keer wat gebeurt en als je cashflow stijgt of als je huurinkomsten tegenvallen of als je een paar maanden leegstand hebt of, of wat dan ook, hè, waardoor je op dat moment in, in het rood staat, of tenminste niet, niet op de bank in het rood staat, maar waardoor je cashflow negatief is in die, in die periode, ja, dat kan je oplossen door gewoon een, een buffer aan te houden. En we hebben net gezegd, bij inflatie willen we geen cash op de bank hebben. Maar we willen natuurlijk wel cash op de bank hebben als buffer. Want dankzij een buffer slaap ik lekker. En ik weet gewoon dat als er een keer wat gebeurt, dat ik gewoon kan blijven betalen. Ja. Dat als mijn huurder straks opzegt en ik kan geen enkele andere huurder vinden, dan kan ik de huur omlaag gooien en dan vind ik wel een huurder. En als ik die niet vind, dan kan ik de huur verder omlaag gooien. En als ik dan nog steeds niemand vind en ik moet de huur nog een keer omlaag doen en dan... Uh, ja, dan is het misschien wel een cashflow-negatief uh, beleggingsfonds. Maar ja, dan heb ik gelukkig nog wat geld op de bank. Dus dan kan ik dat ook een tijdje uitzetten. Dus die buffer die zorgt er wel voor dat je de tijd hebt om dingen te kunnen gaan regelen. Of de tijd hebt, wat jij net eigenlijk zelf zei, Arjan, om dingen zichzelf te laten oplossen. He, vaak lost zo'n probleem zichzelf weer op. De economie trekt uiteindelijk weer aan. Ja, nee, inderdaad. Ga je, ga je ook je buffer verhogen? Um, ik, ik twijfel daar nog over. Ik heb zakelijk best wel een aardige buffer. En uh, ik ben nog een beetje aan het nadenken of ik, uh, of, of ik daar meer van wil hebben. Ik, ik kan uit het bedrijf uh, geld opnemen natuurlijk als ik, uh, als ik in privé-initiër terechtkom. Ja. Privé heb ik uh, een, een buffertje, niet, niet heel extreem. Maar ja, omdat het mijn eigen bedrijf is waar gewoon cash in zit, ja, daar, daar kan ik bij als het nodig is. Uh, dus dus dat, dat zie ik ook als een buffer.
0: Ja, en dat is ook wel het, het voordeel dat jij gewoon als ZZP'er werkt, en dat je makkelijk geld uit het bedrijf kan halen. Nou. Dat dat eigenlijk geldt als extra buffer. Maar stel dat je een BV hebt, dan kan je niet zomaar geld uit een bedrijf halen.
1: Ja, jawel. Sterker nog, dat is, ik weet niet of je dat al wist, maar ik ben op dit moment de, de omzetting van mijn eenmanszaak naar een BV aan het regelen. En dit is wel een van de vragen die ik mijn accountant ook heb gesteld. Van, uh, hoe makkelijk kan ik bij dat geld? Want in die ja. BV is het geld van de BV en niet meer van mij. Maar daar zijn zat mogelijkheden voor. Oh, oké. Okay. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk lenen van je BV. En dan, dan maak je geld naar jezelf over. Dan, dan heb je daarmee als daar een lening bij je BV. En die lening die kan je later of terugbetalen... of via een winstuitkering uh, terugbetalen. Hè. Dat de BV winst aan jou gaat uitbetalen. In mm -hmm. uh, vorm van dividend. En dat je in plaats van dat je cash op je rekening krijgt... dat daarmee die lening wordt afbetaald. Dus zijn dus zijn dat mogelijkheden voor. Uh, dus dus dat, dat zie ik niet zo... Uh, dat, dat, daar zit eigenlijk geen risico in. Ja. Het risico is meer op het moment dat die pot in die, in die BV... Of, of in de eenmanszaak of waar dan ook. Het maakt niet uit waar je buffer staat, hè. In oude zit of, of in een oude sok zit of in een bv, dat boeit niet. Maar als die pot op eind leeg is, ja, dan, dan heb je al een probleem. Uh, dus, dus het is wel zaak om er altijd voor te blijven zorgen, dat je, dat je gewoon wat geld achter de hand hebt. Ik denk dat dat met name je cashflow-risico's oplost. Hey, als je cashflow tijdelijk dipt, dan kan je dat oplossen met een buffer. Nou,
0: risicootje nummer drie.
1: Laatste risico, ja. ja ik, uh, daar ben ik heel bang voor. We hebben het over inflatie gehad, maar ja, wie zegt dat uh, prijzen blijven stijgen? We kunnen in een situatie van uh, deflatie terechtkomen. Als de prijzen dalen door de tijd heen, dat noemen we deflatie, ja, en dan, volgens mij ben je dan wel af. Je lening wordt dan elk jaar duurder, de waarde van je assets daalt, dat is een groot risico. En wat je dan eigenlijk, wat ik denk dat je dan moet doen, is uh, dat je dan uh, met die assets die je nog hebt, dat je moet gaan aflossen, dat je je buffer moet gaan, uh, gaan uitbouwen, maar ik weet het niet. De kans is in het huidige economische klimaat, denk ik, niet zo groot dat het gaat gebeuren.
0: Nee, en, en zeker aangezien er altijd wordt gestuurd op inflatie. Hè, het is niet onmogelijk dat er deflatie komt, maar...
1: Nou, Japan heeft heel lang een, een deflatie uh, gehad. Echt een hele lange periode, waarin uh, lonen daalden, waarin uh, aandelen gewoon niet meer waard werden. Um, ja. Ja, het, is, het, het bestaat en het is, het is een reëel risico, denk ik. Alleen op dit moment, ja, er wordt actief gestuurd op een inflatie van uh, net onder de 2%. In de praktijk verwacht ik dat die inflatie hoger gaat zijn, omdat er zo pleuris veel geld wordt bijgemaakt. Dat, dat kan niet zijn dat, dat dat allemaal er niet meer is straks, of dat dat niet meer meedoet in de economie, sowieso werkt dat gewoon niet. Dus ja, het is ook een kwestie van denk ik de boel in de, de economie in de gaten houden. En hoe, hoe doe je dat? Nou, als de ECB op een gegeven moment roept met we gaan, uh, we gaan onze balans weer verkleinen, ja, we, gaan, uh, we gaan al die steunpakketten, uh, daar gaan we weer stoppen en uh, we gaan op een gegeven moment weer ja, euro's vernietigen als het ware, door, door de balansen te verkleinen, ja, dan moet je in de gaten gaan houden van wat, wat gaat de inflatie daarop doen. Maar de, de komende jaren uh, zie ik dat niet gebeuren. Ja. ja dus wat, wat is de mitigatie voor, hè? Hoe, hoe kan je dat risico afdekken? Ja, ik heb geen idee. Ik, uh, ik, ik weet het ik gewoon niet. Ik
0: denk dat er heel veel mensen en bedrijven in de problemen gaan komen als er deflatie ja. gaat plaatsen. Ja, en wat
1: dacht je van alle pensioenfondsen overal? Ja. 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 ja het is niet alleen zo dat je, dat je zelf in de shit komt. Hè? Er is ook zoveel belang bij om dat niet te laten gebeuren. Alle overheden die schulden hebben, die schuldenberg, die wordt dan onbetaalbaar. Hij is nu betaalbaar omdat de inflatie aan de, aan de overheidsschuld wegvreedt. Als er een deflatie ontstaat, dan zijn de schulden van overheden niet meer te betalen, hè, die staatsschulden. Pensioenen kunnen niet meer betaald worden. Uh, aan alle kanten zitten er gigantische belangen achter die veel groter zijn dan Bas met zijn ene beleggingspand en zijn paar aandelen. Ik, ik zie een risico daar, maar ik, uh, ik, ik schat de kans niet heel groot in dat het misgaat. Als het misgaat, gaat het echt wel goed mis. Dat is nou. het nadeel.
0: Hey, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is, hè, want wij, we noemen nu drie risico's hoe groot is het risico dat het risico voorkomt? He,
1: want... ja, hoe, ja, hoe groot is die kans? In het... ja, ja, hoe
0: groot is de kans? Want als risico nummer drie zich voordoet, deflatie... ja, dan, dan zit je wel met de gebakperen, laat maar zeggen. Dat is niet best. En ik denk dat er wel meer problemen dan gaan ontstaan. Oh ja, zeker. Maar de kans dat het gebeurt, is denk ik veel kleiner... Uh, dan dat er een nieuwe beurscrash komt... en dat een nieuwe huizencrisis... en dat de huizenprijzen gaan dalen. Ja dat de huizenprijzen weer een keer gaan dalen. Ja, volgens mij moet dat gewoon gaan gebeuren, want...
1: Het zou wel gezond zijn voor de markt. Het
0: zou gezond zijn, maar alleen maar stijgen is ook niet mogelijk. Ga maar kijken naar de afgelopen honderd jaar op de beurs. Er zit altijd ja. wel ergens gewoon dat er een, een jaar of twee een dalende lijn in zit. Dat is nou eenmaal zo. En dan gebeurt er weer wat, komen ze weer ergens achter of gaat er weer wat mis. Hmm. Ja, dat, dat gebeurt ja. gewoon. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, dat je gewoon... Oké, okay, risico's bestaan. Die zijn er gewoon. Uh, kan je ze afdekken? Nou, hè, deels doe je dat door niet meteen een gigantische portefeuille te, te bouwen, maar ook door een grotere buffer aan te houden of hè, daar rekening mee te houden. Ja. Ze door te rekenen, sowieso. Ja, en, en na een tijdje heb je ook gewoon een risico. Hè, als jij hè, Best ja. luisteraar, als jij een huis koopt, dan heb jij bijvoorbeeld ook het risico dat jij je arbeidsongeschikt raakt... en dat je daar geen verzekering voor hebt... en dat je daardoor ja. je huis niet meer kan betalen. En ja. ja, is dat een reden om per se een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen? Of zeg je nou, hè, de, de kans dat dat gebeurt is relatief klein. Uh, ik zal voorzichtig doen en daarmee probeer ik het risico af te dekken. Dat het ja. hè, je weet het gewoon niet. En dat is wel eens lastig. Sommige risico's moet je ook wel een beetje durven nemen. En ik denk, wij in het geval van deflatie, persoonlijk denk ik dat dat niet zomaar voor gaat komen. En hè, stel dat er een jaar is dat er geen inflatie is, maar een, een lichte deflatie. Dan is er ook niet meteen een groot probleem. Het gaat pas echt een probleem worden als het tien jaar lang een deflatie is. Zeker. Hé hey Bas, ik heb nog een notitie gemaakt tijdens het opnemen van deze podcast. <laughs> Natuurlijk. Uiteraard. Heb je de berekening ook wel gemaakt dat... Uh, want uh, je gaat nu je huis of je, je appartement ga je verhuren. Daar hoop je inkomstenstroom uit te halen en noem maar op. Heb je ook wel eens de berekening gemaakt van wat nou als ik de hele boel verkoop... en het gewoon allemaal op de beurs zet, 7% rendement verwacht. Want ja, het is heel leuk dat je je appartement gaat verhuren, maar één, je maakt kosten. Mm -hmm. Natuurlijk, het wordt meer waard, maar je maakt ook kosten. Want je hebt je rentebetaling sowieso, wat druk op je rendement... Maar daarnaast moet je waarschijnlijk ook nog iets van belasting eroverheen gaan betalen. Ik weet niet in hoeverre dat mee gaat tellen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, beheerderskosten. Ik weet niet of je een externe ja. beheerder gaat nemen of dat je het allemaal zelf gaat doen. Volgens mij mag dat niet eens zomaar. Uh, maar hè, als je een beheerder neemt, voor niks gaat de zon op. Die beheerder wil ook gewoon betaald worden. Ja. Uh, als jij een huurder hebt, ja, uh, don't be gentle, it's a rental... Huurders gaan over het algemeen iets minder zuinig om dan wanneer het van jezelf is. Hè, de, de kans dat iets eerder kapot gaat, is wat groter. Maar na twintig jaar moet er ook gewoon een nieuwe keuken in of een nieuwe vloer.
1: En ja.
0: hè, dat, dat kost dus gewoon
1: geld. Ja, je noemt nu allemaal dingen die gewoon de cost of doing business zijn. Sowieso, je mag het zeker wel allemaal zelf doen. Alleen uh, in mijn situatie wil ik het niet allemaal zelf doen. Dus ja, ik zet er een beheerder tussen. Die beheerder kost een paar tientjes in de maand. Dat valt heel erg mee. En als het goed is, dan spreek ik die keer al never, nooit meer. Ze beheren een paar duizend objecten hier in de stad. Dus het is echt gewoon een serieuze partij. Ja. Uh, de reden dat zij goedkoop kunnen zijn, is omdat ze bijna alles in huis doen. Als ik een loodgieter nodig heb, moet ik een loodgieter, loodgieter gaan zitten bellen. Die zegt, oh, je hebt haast. Nou, dan zet uh, ik de verdubbeling. in. Zij hebben gewoon een loodgieter in loondienst die dan langs met zijn busje. Dus dat maakt dat ze goedkoper zijn dan als ik het zelf zou doen. Dus je kan zeggen, ja, ik bespaar die paar tientjes op dat abonnement, maar ja, als je dan een keer wat hebt, dan, uh, dan ben je aan de beurt. Ja. Uh, plus de tijd die het mij kost, dat kost mij ook geld. Ja, als, ik met, als ik het beheer van mijn woning aan het doen ben, dan ben ik niet uh, aan het werken in mijn bedrijf. Nou, bouwen aan mijn bedrijf, dat vind ik en leuker dan toiletten fixen en uh, het levert ook meer geld op dan toiletten te fixen, denk ik. Dus inderdaad, uh, ik, ik maak graag een paar euro kosten om, om niet altijd gezeik ervan te hebben. Ja. Nou, hypotheekrente lijkt me redelijk uh, uh, vanzelfsprekend. Uh, dat je moet reserveren voor onderhoud en vervanging, dat lijkt me redelijk vanzelfsprekend. We hebben nog meer aan kosten. Je hebt wat belastingen um, die je nu ook al hebt. Dat is namelijk de onroerende zaakbelasting uh, bij de gemeente. Betaal je elk jaar als je, als ja, je een pand ja. bezit. Uh, dat, is, dat heb ik nu ook al. Uh, die heb ik straks ook. En, een deel van die gemeentelijke lasten belast je door aan de huurder. Of tenminste, die belast ik niet door aan de huurder, maar die gaan automatisch aan de huurder. Die zijn namelijk voor de bewoner van het pand. En een deel daarvan is voor de eigenaar van het pand. Ja. Nou, dus ik, op dit moment uh, krijg ik uh, ze beide in één uh, brief. Straks worden er twee brieven waarvan eentje naar mij gaat en eentje naar de huurder. Um, dan heb je het eigenlijk al gehad. Als je het verder hebt over de belastingen, dan zijn huurinkomsten onbelast. mits ze in box 3 vallen. In box 3 zit uh, uh, je, je, je voordeel uit uh, sparen en beleggen, zeg maar. Uit je vermogen. En wat er in principe gebeurt is als jij passief uh, investeert in een pand. Dan valt het pand in box 3. En dat betekent dus dat de waarde van de woning in box 3 zit, die hypotheek zit in box 3 en uh, die twee streepje tegen elkaar weg. En wat er overblijft, dat is jouw belastbare box 3 vermogen. Uh, maar alle rendementen die je maakt, hè, alle huurinkomsten die je hebt, die zijn dus onbelast. Want ja, als jij, uh, jij krijgt rente op, jou, uh, uh, op jouw leningen die je via crowdlending hebt uitstaan, uh, die, die, die rente wordt ook niet belast. nee, nee De klopt. waarde van die leningen die je hebt, die, die wordt belast. Dus dat, dat is het stukje aan de belastingkant. Uh, en ja, ik zou, uh, ik zou hem kunnen verkopen. En dan uh, ga ik alle overwaarden die ik heb eruit halen. En dat allemaal in. Uh, all in VWRL. Of, uh, nou, ik zit niet meer in VWRL. Maar al in Meesman. Uh, of al in uh, whatever. Maakt niet uit. Dat zou je natuurlijk kunnen doen. Um, Belastingtechnisch is dat denk ik een uh, nadeel. Uh, de reden is namelijk. De, um, als ik mijn pand nu zou verkopen. Dan heb ik misschien. Ik, 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 ik weet het niet. Ik, ik noem even een, een simpel rekenvoorbeeld: ja? Twee ton overwaarde. Mm -hmm. Ik, ik weet niet wat het is en uh, ik noem even iets waar je mee, waarmee we makkelijk ja, kunnen. Ja, nee, groot uh, gelijk. Dan haal ik, uh, krijg ik twee ton op mijn bankrekening, hè? want uh, dan ga je naar de notaris, de, de koper die stort geld. Uh, de notaris stort uh, een deel door naar mijn hypotheek, uh, die wordt daarmee volledig afgelost. Het restant dat komt op mijn bankrekening terecht. Die twee ton die ga ik beleggen, die valt volledig in box 3. Ja. Op, di op dit moment, wat ik in box 3 moet opgeven voor het pand, is uh, een stukje van de WOZ. En je moet een percentage van de WOZ-waarde opgeven, als, als waarde in 3. En dat percentage is om en nabij de 80% of 78% of zo. Dat heeft te maken met wat de jaarhuur ten opzichte van, van de WOZ is. Daar komt een bepaald percentage uit en dan val je in een bepaalde categorie. En dat is dan, uh, weet ik veel, uh, nou, even makkelijk rekenen, 80% van de WOZ-waarde. Ja. Ik kan je vertellen dat 80% van de WOZ-waarde een stuk lager is dan de verkoopwaarde van deze woning.
0: Dat geloof ik ook wel.
1: Want één, de WOZ-waarde loopt al een uh, enorm end achter. En als je ook nog maar eens daar 80% van hoeft te rekenen, ja, dat, dat, dat scheelt echt heel veel geld. Maar ja, die hypotheek die ik heb, die mag ik nog steeds volledig verstrepen. Dus, dus die 2 ton overwaarde in het rekenvoorbeeld als ik het zou verkopen. Hè, stel ik heb een uh, hypotheek van 2 ton en een woning is 4 ton waard. Dan heb ik 2 ton overwaarde als ik verkoop. Dan krijg ik 200.000 op de bankrekening. Maar stel dat de WOZ maar 3 uh, maar ton is en ik moet daarvan 80% opgeven. Hé, hey, dat is een makkie hè. Dan heb je, wat is het, 240.000 euro in, uh, als, als waarde. Dat is die waarde die je opgeeft. Mag je twee ton hypotheek van aftrekken, heb je ineens nog maar 40.000 in box 3. Dus, dus belastingtechnisch is het hebben van zo'n pand best wel interessant.
0: Ja, en dan eigenlijk puur en alleen omdat er een lening tegenover staat die gewoon voor de volle 100% telt. Terwijl de waarde van je
1: pand voor maar een deel. Ja. Maar dan ga je na, dan zeg je dus oké, okay, van stel nou dat ik die twee ton eruit kan krijgen en die ga ik beleggen, levert dat dan meer rendement op dan wat ik nu aan uh, een netto cashflow eruit ga halen? Dat is eigenlijk uh, de vraag die je stelt. Nou, niet per se aan, aan netto cashflow, ik, ik ben eigenlijk
0: gewoon benieuwd van, heb je het eens doorgerekend van wat heb ik over 15 jaar bijvoorbeeld? Hè, wat, uh, met, met verwachte rendementen, hoeveel cashflow hou je eruit en hoeveel kosten moet je erin stoppen? Wat heb je dan na 15 jaar versus wat heb je na 15 jaar... Dat is heel moeilijk. Ja. Indexfondsen.
1: Ja. ja, dat is heel moeilijk. En ik denk dat het om en nabij hetzelfde is. Maar, maar er zijn heel veel variabelen die je moet gaan invullen. Ja, ik zou dat je om dat, dat te berekenen... Dat
0: denk ik... Ja, maar ik was gewoon benieuwd. Heb je dat doorgerekend?
1: En je kunt uh, misschien wel 10 variabelen bedenken. Namelijk, uh, wat doet de huurstijging? Wat doet de waarde van het pand? Uh, wat doet de inflatie? Wat doet de gemiddelde aandelenrendementen? Wat uh, doen de belastingen? Component belasting moet je mee gaan nemen, inderdaad. Uh, nou, noem, noem het maar op. En dan kan je inderdaad zeggen, oké, okay, ik, uh, ik heb een netto cashflow. Dat is namelijk het rendement op mijn, uh, op mijn vastgoedbelegging. Ja, uh, eigenlijk mijn netto cashflow plus de waardestijging van het pand, hè, dat is eigenlijk het rendement op je vastgoedbelegging. Um, en, en is dat hoger dan wat die aandelen gaan doen? Ja, ja geen idee. Geen idee, ik weet het niet. Uh, er zit nog een aanname in, namelijk je moet even van tevoren gaan bedenken voor hoeveel geld je je pand kan verkopen. Ik weet het niet. Ik weet wel wat de vraagprijzen hier ongeveer zijn. Maar ja, als je de vraagprijs krijgt, verkoop je hem dan? Ja, geen idee. Als er één gek langs komt die een ton boven de vraagprijs biedt, dat is helemaal niet gek hier in deze stad. Ja, dan weet je, je weet het gewoon niet. Je weet niet wat je ervoor gaat krijgen. Als ze een ton gaan overbieden op, de, op een vraagprijs hier, ja, dan, dan is het misschien slimmer om hem te verkopen. Omdat je dan zoveel overwaarde eruit krijgt, dat je dat eigenlijk niet meer goed gaat maken. Ja, aan de andere kant, laat het maar even doorlopen zo. Het is, het is ook wel goed. En het is ook een stukje risicospreiding en, en je weet niet wat er gaat gebeuren. En misschien, uh, misschien blijven die huizenprijzen al doorstijgen met 20% per jaar. Je, je weet het ja, gewoon niet.
0: En je creëert op dit moment voor jezelf gewoon een extra inkomstenbron. Hè, want deze
1: heb je nog niet. Ja, uh, ja klopt. Dus
0: uh, dat, dat is ook alleen maar prettig. Dus ik, maar ik, ik was gewoon benieuwd van, heb je het doorgerekend? De...
1: Ja, dus, nou ja, niet, niet op de cent doorgerekend, maar wel, ik heb er wel over nagedacht. Hè. Ik heb er ook wel eens met, met uh, nou, wat bevriende vastgoedbeleggers uh, over gehad. Ik weet dat één van de twee luistert, dus uh, groetjes. Uh, maar um, ja, ik heb het wel eens met ze over gehad en, en uh, de, de terechte vraag komt dan ook heel erg van, ja oké, okay, maar uh, stel dat je zoveel overwaarde eruit kan halen, wat ga je met dat geld dan doen? Ga je dat nu allemaal in aandelen douwen? Uh, dat klinkt ook spannend. Ah, weet, weet ik niet. Ja, misschien wel. Het is wel statistisch gezien de beste keuze die je maakt, maar oeh, dat voelt toch ook wel een beetje gek om nu uh, op, de, op de huidige waardering uh, zoveel aandelen te kopen. Ja, het is lastig. Dus uh, ik laat het lekker zitten en uh, ik, uh, ik zie het de komende jaren wel hoe het zich ontwikkelt. En, en misschien word ik over een jaar gillend gek, hè, dat ik denk van, nou, dit is echt de aller slechtste beslissing die ik ooit in mijn leven heb genomen. Die huurder die zegt na een jaar van, nou, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik peer hem en dan heb ik dat huis zonder huurder in en dan verkoop ik hem gauw, want dan ben ik het helemaal zat. Dat ja. zou kunnen gebeuren. Ja. Het zou ook kunnen gebeuren dat ik hem van mijn leven nooit meer verkoop en dat dit gewoon, uh, ja, dat, dat is een stukje vermogen richting je pensioen. Het is een stukje inkomsten op dit moment uh, ja, dus meerdere inkomstenstromen, creëren is altijd, uh, altijd interessant. Ja,
0: en Bas, je bent niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste die een woning gaat verhuren. Dus er zal toch ergens brood in zitten, neem ik aan.
1: <laughs> It's all been done before. Ja,
0: yeah. dit, maar er zal toch dan ja. ergens ook wel brood in zitten. Want als het ergens anders heel veel meer rendement op kan leveren, dan had iedereen dat al gedaan, denk ik. Ja. Dus uh, nou, ik vond in ieder geval een hele interessante aflevering van hey, hoe kunnen we nou ook nog eens gebruik maken van inflatie. Zeker. Um, ik uh, hoop, maar heel eerlijk gezegd... denk niet dat over 30 jaar... deze podcast nog steeds bestaat.
1: <laughs> en
0: dat we dan gewoon eens kunnen evalueren... van, hey hoe staat het er nou mee? Uh, mm. Maar ik hoop wel dat we... op de hoogte ge gehouden kunnen worden. Van, hé, hey, hoe gaat het nou met dat pand? En bevalt het? En, hè, waar, waar loop je tegenaan? Ik denk dat dat misschien nog wat meest interessant is... voor iedereen die denkt... ja, ik heb ook een huis. Misschien ga ik dat wel verhuren. Waar loop je dan tegenaan? Want ik denk... He, de, de positieve kant ervan is gewoon, hé, hey, er komt cashflow uit. Die cashflow ja. betaalt voor de lasten en uh, dat gaat wel prima. Maar waar loop je allemaal tegenaan? Ik denk dat dat nog interessanter is. Um, maar beste luisteraar, misschien uh, ken je al die negatieve kanten al. Of wil je reageren? Dat mag natuurlijk. Dat kan onder de show notes van vandaag. Je kan natuurlijk ook gewoon even een mailtje naar ons sturen. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Vond je dit leuk? Of zeg je nou, hé, hey, uh, grappig zo'n onderwerp, maar hier heb ik nou echt helemaal niks aan. Uh, laat het ons ook vooral even weten. Heb je nog onderwerpen waarvan je zegt, hé, hey, heb het daar eens over? He, wat is jullie mening ja. of visie daarover? Want,
1: ja. Vooral dat laatste inderdaad. Want alleen maar roepen, hé, hey, dit is niet goed. Oké, okay, prima, dat kan dat je het niet goed vindt. Maar wat zou je dan wel willen horen? En daar zijn wij in geïnteresseerd. Want deze show moet uiteindelijk natuurlijk wel ervoor zorgen nou, dat jij goed met geld wordt. En uh, ja, laat ons weten wat je daarvoor nodig hebt.
0: Ja, en hè, dat hoeft niet dus te betekenen dat elke aflevering precies is van, hé, hey, als je nou altijd goedkoop boodschappen doet, dan hou je meer geld over. Dat kan ook gewoon een beetje prikkelen zijn, een beetje inspiratie opdoen, van oké, okay, die, van die inflatie hè. is heel vervelend, maar hoe kun je er nou echt gebruik van maken? Ja, en was dat gezegd hebben, denk ik dat onze luisteraar er ook volgende week weer is. Dus, uh, beste luisteraar, tot volgende
1: week. Tot volgende week.